0: Mi cabeza en la falda Estábamos ahí Y yo me le quedo mirando Él me mira de repente Se sonríe Y se inclina y me da un beso Mientras sonaba Faithfully de Journey <risa> ¡Ah! Vuelvo a ir Usted gritó Una mujer Dijo Yo <risa> los audífonos Voy al baño Y encuentro a la Coco Desnuda Tirada a la,
1: a la ducha En un Vómito enorme Y vos ¡Qué putas! Le digo así ¿Qué puta estás haciendo Le Bienvenidos al podcast Cucubano número 311. Tengo que pensarlo porque no me acordaba cuál era el nombre. Eh. Bienvenidos al podcast Cucubano número 311. Tuve que pensarlo un momento porque no me acordaba de cuál era el número del episodio. Como siempre, generalmente eso es lo que ocurre. Eh, pero nada, qué bueno que estén por aquí escuchando el podcast de nuevo. Yo esta semana... Eh, a pesar de que intenté en muchas ocasiones, <ríe> no conseguí un invitado específico para este podcast, pero estaba pensando que no es posible dejarlo a ustedes en episodio en el día de hoy. Así que hay un montón de cosas de las que quería comentarle, algunas cuantas historias, algunas cosas que, he estado, que estuve pensando esta semana y quería quería comentárselas. No sé si el podcast va a salir normalmente como normalmente sale de largo, pero eh, veremos a ver eso. Lo determinaremos, lo sabremos al final de esto. Eh, lo que, lo que estoy pensando fue algo que, que me surgió porque eh, la semana pasada en Patreon, yo tuve un Zoom con la gente que están allá del, de los Patreons. E invité a un par de gente, invité a otros podcasters, e invité también a la gente que están en un grupo que tiene el de su podcast Dejémonos de Mentiras. Este tiene es un grupo en, en WhatsApp que se llama Los Salchichudos, ¿verdad? Eso yo Nosotros le pusimos ese nombre porque solamente son hombres. <ríe> Así que es el Club de la Salchicha, porque no hay chicas. Eh, y bueno, pues se podrán imaginar las cosas que surgen ahí en ese grupo solamente por el hecho de que no hay chicas, ¿verdad? Eh, todo el tipo de, de, de porno, tetas, todas las milas que mandan esta gente ahí en ese grupo. Y yo le mandé la invitación para que estuviera en el Zoom de Cucubano. Y si usted quiere, voy a estar en el Zoom de Cucubano, hacemos uno mensual y lo hacemos con la gente de Patreon generalmente, así que pueden entrar allá a Manolo Matos en patreon.com y por allá les envío la invitación ¿verdad? para que participen en el, en el Patreon que hacemos todos los meses. El caso fue que yo los invité a ellos y vinieron varias personas de ese, de ese grupo, ¿verdad? Estuvo el Panther, que by the way, Panther ha estado aquí anteriormente en el podcast. Estuvo Chapín, estuvo eh, el Maleante. Un saludo a todos ellos que sé que escuchan también Cucubano. Y un saludo también al Trenzas, que bueno, el Trenzas se quedó con el show en el, <ríe> el Zoom de Cucubano. Más adelante le voy a poner un clip de, de ese Zoom para que sepa más o menos qué es lo que está ocurriendo, pero el... Eh, si quieren conocer mejor al Trenzas, pueden darse la vuelta por el, el episodio de, de esta semana de Hegemonos de, de Mentiras, porque él, antes de estar en el Zoom de un cubano, estuvo allá y le contó de su vida. Y realmente, el, el Trenzas lo que pasaba era que es un chico del Salvador que está viviendo ahora en Estados Unidos y tuvo un montón de experiencias desde que tenía 11 años, ¿verdad? Eh, como parte de una, de una mara, ¿verdad? de una pandilla, de una, un grupo, ¿verdad? una familia como él le llama, de, de allá de El Salvador. Y bueno, tuvo un montón de experiencias súper, súper violentas y pues el Chapín allá en su podcast pues habla un poco de eso. En el Zoom el tipo se fue para abajo y nos contó un montón de cosas que dejaba a todo el mundo como que abierto. Yo eh, hace tiempo que le estoy diciendo que venga al podcast, no ha llegado todavía, trenzas, sé que me estás oyendo, eh, te estoy esperando cuando quieras, no te voy a pedir más que vengas. Cuando tú quieras venir, tú ven a a mí, me dice. Pero bueno, anyway, el caso es que yo no le voy a poner nada de, de ese Zoom sobre eso porque las cosas son bastante heavy y no quiero que estén en el feed público, así que si quieren verlas pueden allá ir a patreon.com slash cucubano y, y no solamente escucharlas, sino que verlas, porque yo grabé el Zoom y lo puse allá para los patreons. Eh, en el set de Zoom hubo un montón de gente, realmente eh, hubo momentos en que estabamos como 20 personas en el Zoom. Y como se enteraron los participantes, pues realmente uno nunca sabe lo que va a ocurrir en el Zoom. <risa> eh, la gente a mí me encantaba porque eh, cada vez que el trenza contaba algo, ¿verdad? Que era una experiencia del violenta en, en, el, en la... En la mar allá, ¿verdad? La gente se quedan súper callados, como que ¿será verdad? ¿No será verdad? <risa> como que no, no podían creer las cosas que estaban escuchando. Pero nada, la pasamos brutal y, y hablamos de un montón de cosas. Y yo le, le comenté eh, a ellos que, pues, hay un montón de, de cosas que yo había pensado, ¿verdad? Eh, a raíz de, de ese Zoom y a raíz de una historia que conté esta semana eh, para, la, para la gente de Patreon. Eh, me surgió una, una inquietud, una duda, una pregunta, un interrogante, una, qué sé yo, se me, se, me, se me ocurrió algo, ¿verdad? Yo hice una historia de una, de una amiga que yo había trabajado con ella, yo mientras trabajé en la tienda de Big Lots, cuando estaba yendo a la universidad aquí, haciendo la maestría, pues yo conocí un montón de gente, y hay mucha gente de Big Lots que yo, pues no me llama la atención, ni me importan, ni pff, me tiene sin cojones, ¿verdad?, lo que le ha pasado a ellos. Algunos hasta eh, es mejor no tenerlos cerca. <risa> hay gente que yo conocí que realmente no, no vale la pena uno tenerlos verdad de amistad. Pero hay mucha gente que sí. Entonces hay otra gente que yo pues los tengo en Facebook y sé de ellos y sé es lo que están haciendo. Y hay otros que se desaparecieron del planeta. Y yo conté una experiencia con una chica que... Eh, durante mi proceso de divorcio pues pasó, pasó un, yo la vi a ella en un momento dado, ella estaba súper borracha y había tenido una mala experiencia y yo me puse a hablar con ella y eso, traté de darle café para que se pusiera un poco más sobria eh, y yo conté esa experiencia esa historia ya en, en, en Patreon pero me puse a pensar en las personas que uno era súper amigo de ellos en un momento dado y, y ya pues no sabe de ellos o no le perdió la pista o se desaparecieron y uno no sabe dónde está esa gente. Y han, han, en mi vida ha habido un montón de personas que han sido así, que yo he trabajado con ellos. O sea, hay personas, por ejemplo, que yo trabajé en Prudential Securities con ellos, eh, que yo no sé, no tengo idea de ellos, de, de lo que están haciendo, ni dónde están, si están vivos o muertos. es eh, Una cosa bien extraña como uno puede... Bueno, trabajar con una persona todos los fucking días, conocer su vida, su, sus inquietudes, sus frustraciones, sus cosas personales, ¿verdad? Como tuvo gente que tuvieron hijos y uno fue a, a los baby showers, o gente que tuvieron eh, bodas y nosotros estuvimos en la boda, o gente que, que fuimos a fiestas y que con ellos y que después le perdimos la pista y ya no tenemos ni idea de dónde está esta gente eh, y qué pasó con ellos. Y es porque pues, era una relación de, de la universidad o era una relación de, de trabajo, a pesar de que uno compartía fuera que pues la, la tenía porque era una relación de trabajo y no porque era una relación que a uno realmente le interesara o que uno haya escogido janguiar con esa persona porque esa persona le caía bien o su personalidad iba acorde con la de uno ni nada de eso. Y así me ha pasado a mí muchísimas veces. Y esa chica que yo hice la historia en Patreon... Pues me pasó eso con ella ahora mismo. Yo no sé dónde ella está. Y, y me puso a pensar muchas cosas sobre ella porque era una chica súper inteligente. Eh, era una chica que no sé si venía de un background súper pobre o si en ese momento estaba súper pobre porque pues, no estaba teniendo ningún apoyo de la familia. Ella estaba teniendo que ir a la universidad y pagar su propia universidad y todo lo demás. Pero... Pues la chica no, no era una... Bueno, realmente en ese momento yo también era un pelado de mierda. O sea, yo, yo tampoco tenía un carajo de dinero. Pero yo la veía a ella y, y la veía que ella estaba más jodida que yo. A nivel de cabeza me decía, diablo, ¿cómo yo voy a poder pagar el apartamento? Esto, lo otro. Y, y yo decía como que, guau, wow, eh, esta chica está bien jodida, pero era súper, súper cool. Como les digo, una chica súper inteligente. La chica estaba estudiando eh, arte, artes plásticas, en la universidad donde yo estudiaba. Y a mí me parecía que ella era buenísima. O sea, ella era tremenda, tremenda, tremenda las artes plásticas. Pero eso es un campo que es bien difícil de uno hacerse famoso en él. Eh, y, y pues ganar dinero todavía un poco, un poco más difícil que, que hacerse famoso. Realmente, las artes plásticas uno puede tener un grupo de personas que, que son súper fans de uno. Eh, y pues ahora con Patreons y con todas estas cosas se puede hacer uno, uno ¿verdad? Uno vivir bien de, del trabajo de uno, pero es bien difícil, es un trabajo bien jodido, es un trabajo que uno tiene que hacerlo por su cuenta, y, y pues que uno básicamente tiene que conseguir el dinero. Y esta chica, pues eh, yo fui amigo de ella por años, fueron bueno, mientras estuve en la universidad, como tres, cuatro años, jangueábamos, eh, hablábamos, ella me contaba cosas súper personales de ella, ella tenía problemas con su, con su familia, con su mamá y con su papá. Y me imagino que por eso también era parte de la razón por la que ella estaba bien jodida económicamente porque no estaba teniendo apoyo de los papás. Y pues yo eh, me sorprendió muchísimo que, bueno, la, la historia esa salió como un sideline de la historia que yo estaba contando, eh, que era una historia de cuernos, que no tiene nada que ver con esa chica. Y, by the way, tampoco... Le pegué cuernos a nadie con esa chica. <risa> no, no, la historia no tenía nada que ver con eso. Eso fue un incidente que ocurrió en un proceso difícil de mi matrimonio que la conté como una, una historia paralela ¿verdad? a lo que estaba ocurriendo. Y después de que ella terminó de trabajar en Big Lots, yo me quedé trabajando en Big Lots como un año más. Y ella, pues yo ya no estaba trabajando en Big Lots y yo casi nunca la veía porque generalmente nos veíamos en el trabajo y si hangueamos, hangueamos después del trabajo. Así que no no era algo como que nos buscábamos ni nada de eso. Yo trataba de no hacer ese tipo de confraternización demasiado, de tener el teléfono de la gente ni nada de eso, porque pues yo era supervisor de ella y pues, no quería que hubiese ningún tipo de problema por eso. verdad Uno está jangueando con, con empleados y que después los superiores de uno vengan con miel a decirle que por eso los están tratan, tratando de otra manera en el trabajo, ni nada de eso. Pero a nivel el caso fue que esa chica, eh, dejé de verla y como al año después de yo haber trabajado con ella, la volví a ver y la vi súper jodida físicamente. Yo no sé si es que pues, estaba pasando la mal o que Reyes estaba pasando. Una de las cosas que noté fue que la chica había perdido uno de los dientes del frente. No sé si se lo sacaron no sé qué rayos pasó, porque obviamente esas son preguntas que uno le no hace a la gente, como que lo ve y dice, diablo, ¿qué te pasó? ¿No tienes dientes? Entonces, eso estaba medio cabrón uno ponerse con, esa, con esas preguntas. Pero yo sé que hay gente que no tiene fucking filtro y que hacen ese tipo de preguntas, pero pues yo no le pregunté. Pero eso me indicó que estaba bien jodida. O so, sea, una persona que, obviamente, si casi no tiene el dinero para comer, tampoco va a tener dinero para ir a un dentista o ir a chequeos médicos o todo este tipo de cosas. Y, y me puse a pensar y dije, wow, ¿qué, qué, qué vida tan jodida, puede tener alguna gente, ¿verdad? Eh, y eso fue lo último que supe de ella, después no supe más de ella. En el, en el eh, Zoom yo comenté que ni siquiera me acordaba del nombre de ella, pero después me puse a hacer mente, y la chica se llama Nicole, eh, y pues yo no he sabido más de Nicole y a veces uno lo que piensa es coño, yo espero que esta persona esté bien que no que no haya terminado en la calle o que no haya terminado súper jodido verdad eh, y, y ojalá y, y haya sido todo lo contrario y ojalá y la chica haya terminado la universidad y haya hecho sus artes plásticas y esté viviendo de eso y sacando dinero verdad eso sería la, el, el, el escenario más positivo o productivo de una situación como esa pero pues eso me hizo pensar en otro montón de personas más que yo he tenido en mi vida, que no, que no sé de ellos, ¿verdad? Eh, eh, me hizo pensar en un chico que, que era... Eh, yo les he comentado, uh, hay un chico que estudió conmigo en séptimo grado. Me parece que fue solamente el año que estuvo en séptimo grado con nosotros. Y el tipo a mí me parecía súper cool. El tipo tenía un look así como... Bueno, yo, yo creo que ustedes son demasiado jóvenes quizás para acordarse de eso, pero había una serie eh, de la década de los 70 de cómics, ¿verdad? De dibujos animados, como se supone que se le diga en español, donde eran tres osos. Era una de estas series tipo Scooby-Doo de los 70 de Ana Barbera, que se llamaba, en español se llamaba Los Osos Revoltosos. No se confundan con los osos revoltosos de Bad News Bears, la película. Le Estoy hablando de una cuestión que era animada. Y eran tres osos que vivían en un zoológico y le hacían la vida imposible al, 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 al la persona que estaba a cargo del zoológico, ¿verdad? Y habían tres. Había uno que era alto y tenía como un, un afro bien cabrón. Había otro que era alto, gordo y tenía como un gorrito. Y había uno chiquitito. Eh, que tenía un corrito también, si quieren, si quieren pongan en Google Bad News Bears, no, The Hair Bears se llamaban en, en inglés, en español se llaman los osos revoltosos anyway, eh, pues este chico este chico para empezar tiene un nombre bien, bien este, interesante porque no es un nombre común, el tipo se llamaba Nicasio. y a mí como que wow, siempre me, me, me llamó muchísimo la atención el nombre de este chico y él se parecía a uno de los tres osos de ese de la serie. Eh, eh, me parece que el, el oso pequeño en inglés se llama Booby Bear. Booby no, de, de tetas. ¿Verdad? B-U-B-I. Y, y el, el Nicasio era idéntico. El tipo era bajito, gordito, la misma cara del fucking oso ese. Vayan allá, paren, paren el fucking podcast y pongan los osos revoltosos o pongan The Hair Bears para que ustedes vean los tres osos, el, el oso pequeñito, ese es Nicacio, para que tengan una imagen mental de cómo lucía cómo el tipo. Y el tipo, yo les he comentado de él porque el tipo hacía unos cómics que él los dibujaba. El tipo dibujaba, cabrón. O sea, el tipo podía ser un artista de cómics brutal. Que era una parodia a los, eh, a la, a, a los Silverhawks. En un momento dado, en Puerto Rico, empezaron a dar Silverhawks. Y me estuvo raro porque eso... Yo no sé, yo creo que ellos no, no, lo, traduce, no lo tradujeron, lo seguían poniendo como Silverhawks. Y pues este chico hacía, hacía cómics para nosotros, ¿verdad? Nosotros éramos los únicos que veíamos ese cómics que él, que él creaba, porque era solamente un librito de cómic que él hacía. Que en vez de ser los Silverhawks, era como una parodia eh, burlándose de los Silverhawks, que se llamaba Los Patos de Cobre. ¡Ja, <risa> con toda la connotación, ¿verdad?, de, de que tiene de, de ser gay. Y pues lo decía, en vez de un Silverhawk, pues es un pato de cobre. Y entonces el tipo hacía esos, esos cómics y le quedaba brutal. Y el chamaco, eh, en un momento dado, entró en la banda. Yo estaba en la banda de la, de la escuela, en la escuela intermedia, la escuela Francisco Ramos, para las personas que son de, Puerto, de Utuado de Puerto Rico, que saben... Eh, ¿Dónde es la Francisco Ramos? Pues tenía una... Había un profesor que era de apellido Forestier, que mano, el tipo era el típico músico. Él era maestro de música, pero el tipo era el tipo, el tipo músico siempre estaba tocando, haciendo por el lado tocando por el lado. Tenía un estudio en su casa que, que hacían grabaciones y cosas, y, y el tipo siempre estaba con un hangover cabrón porque siempre estaba bebiendo. Y él era el director de la banda de nosotros en, en el. Yo estuve en la banda séptimo, octavo y noveno grado. Y yo tocaba eh, percusión, eh, generalmente lo que estaba era en redoblante. Y Nicasio eh, entró en la banda cuando yo estaba en octavo grado y empezó a tocar eh, el bass drum, ¿verdad? Eh, el bombo, como le dicen en español. O que le decían en Puerto Rico, yo no sé si se le dice así en todos los países. Eh, y entonces... Pues eh, el redoblante está, está chévere porque es un, un tambor pequeño que uno lo lleva con un strap, ¿verdad? Eh, del, del hombro, como si fuera una cartera, tipo una cartera, y ahí agarra el snare drum. Pero fue que Nicasio, que era un mojón, realmente Nicasio tenía que medir como 5 pies, 5 pies, una pulgada, era bien bajito y gordo. El cabrón cogía, el bombo era casi igual de grande que él. <ríe> y esa mierda pesa con cojones, o sea, realmente no pesa tanto. Pero cuando uno tiene que marchar por todo el fucking puto pueblo con el calor de 100 grados que hay en Puerto Rico y con esa mierda cargándola, pues es un, un, un trajo cabrón. Y entonces yo me acuerdo que eh, yo tocaba al lado de él porque la percusión siempre está en la parte de atrás de la banda. Y nosotros en un momento dado íbamos a ir desde la escuela hasta el parque, dando la vuelta por la plaza del pueblo. Y yo calculo que tiene que haber sido como dos o tres millas la, la distancia que teníamos que caminar. Y íbamos en una parada, o sea, que no, no tampoco era forma de que tú podías pararle, hacerle este, pausas, ni un carajo, era, Ibas caminando ahí, eh, tocando, ¿verdad? Y yo iba tocando en la banda, y yo ya ni casi al lado mío, con el odio fucking bombo ese, sudando como un cabrón. Yo, de verdad, que yo no sé cómo ese chamaco pudo cargar esa pendejada por esas tres millas, porque ya la última milla, yo creo que él estaba a punto de colapsar, ¿verdad? Eh, y bueno, cuando llegamos al parque, pues lo que hicimos fue que montamos los, los, eh, los instrumentos, ¿verdad? Tenían sillas y todo todas las manos, nos sentamos, los montamos en donde los íbamos a montar, ¿verdad? Y, y tocamos allá también un rato más, pero pues, por lo menos ya estábamos sentados. Y ese chico, ese otro chico que tampoco yo sé qué carajo pasó con ese tipo, si se desapareció, se murió, qué carajo. O sea, yo creo que yo no sé de él desde octavo grado. Quizás era porque el chamaco era... Era New York, Yo no sé si el tipo era de Nueva York, pero en Puerto Rico todo el mundo que vivió en Estados Unidos o que había nacido en Estados Unidos y después se mudó para Puerto Rico, pues era New York, independientemente de dónde vinieran. Y ese chamaco pues obviamente era New York, porque para tú ser New Yorker el requisito era que hablaras mejor inglés que español y pues él cumplía con ese requisito. Así que él eh, es un chico que de verdad que me acuerdo de un montón de él. Me acuerdo porque él también era fanático de los Fat Boys. Si ustedes no saben lo que es Fat Boys, o si usted es viejo y no se acuerda de los Fat Boys, vayan a YouTube y denle un clic, eh, escriban Fat Boys. Eh, pongan Wipeout, Wipeout Fat Boys, para que escuchen esa canción y, y si, si son viejos se van a acordar del pasado. Pues ese chamaco también era súper fanático de los Fat Boys. Eh, le encantaba la cuestión del rap y toda la pendeja y pues eso era parte de lo que él escuchaba pero bueno, ese es otro de los chamacos que pues no sé qué carajo pasó con él y en esa misma más o menos para esos mismos años eh, yo hace unos años atrás me acordé de una chica que había estado conmigo en la escuela y solamente me acordaba de su primer nombre, no sabía cuál era su segundo nombre y esa chica a mí me gustaba muchísimo. La chica era súper linda y yo creo, de la manera que ella estaba actuando, que yo le gustaba. Estábamos en octavo grado y yo era un pendejo. Todavía soy un pendejo, pero antes era más pendejo que ahora. Y a mí lo que más me preocupaba era yo ir a una chica y decirle, mira, quiero que seamos novio-novia o lo que fuera o que empezáramos a salir o lo que fuera y que me rechazara. Por lo tanto, yo si podía evitar eso lo evitaba. No, no, le, no le preguntaba a nadie ni hacía nada. Eh, para evitar que me, me rechazaran, ¿verdad? Y esa chica me gustaba muchísimo. Era una chica súper alta, rubia, tenía pecas. Y las pecas a mí me, me ponen como medio mal, ¿verdad? Me encantan, me encantan. Yo no sé por qué las mujeres se quejan de las pecas, pero a mí me gustan las pecas. Anyway, esa discusión la hemos tenido en el grupo de Telegram porque tenemos, yo no voy a mencionar el nombre, pero hay más que se quejan de que tienen chicas, que se quejan de que tienen pecas y... Eh, Calimo Chomán y yo y varios otros hemos dicho que no, que las pecas son un plus, no un minus, pero bueno. Eh, y la chica me gustaba muchísimo. La chica era una chica súper blanca, alta, eh, pero lo único que me acordaba era su nombre. Su nombre era Michelle. Y esta Michelle también era New York. Solamente estuvo con nosotros en el, en el año de octavo grado. Ella no estuvo con nosotros porque se mudó para Estados Unidos de nuevo o si fue que se, se cambió de escuela, se mudó dentro verdad dentro del mismo pueblo o para otro pueblo y se cambió de escuela y no estuvo con nosotros. El caso fue que ella llegó y se fue como una estrella fugaz <risa> porque ella pues no no se mantuvo en el grupo con nosotros. Y entonces, pues esta chica, eh, a mí me encantaba, me encantaba. Y ella siempre estaba eh, echándome el brazo y jodiendo conmigo. Era una chica como que súper friendly. Yo lo interpretaba como flirty. Yo entendía que ella quería estar conmigo, pero a pesar de, de ella dándome todas estas señales de que quería estar conmigo o, o que, le, que le, yo le gustaba, pues no tuve los cojones verdad de enfrentar la situación de frente y decirle, mira, tú me gustas, yo te gusto, vamos a dejarnos de pendejadas y vamos a empezar a ser novios. Eh, y pues nunca, nunca hice eso. Entonces yo, lo, lo interesante de esta chica fue que hace como un año, año y medio, yo estaba hablando con una amiga mía, de, de la escuela, ¿verdad? Que estudió conmigo desde... Yo creo que estudió conmigo desde séptimo grado hasta, hasta que nos graduamos de escuela superior. Y le dije, ah, mira, ¿tú te acuerdas de esta chica? Que me acordé el otro día de ella, qué que sé yo, y le, le expliqué lo mismo que le, le acabo de decir a ustedes. Y esta chica me dice, yo no tengo ni, y, ni puta idea de quién tú me estás hablando. Y a mí me estuvo bien raro porque esta chica con la que yo estaba hablando es una chica que se acuerda de todo el mundo. No solamente se acuerda de todo el mundo, sino que se acuerda de cosas súper, súper específicas de aquella época que yo no me acuerdo. Y me estuvo rey y dije, coño, estaré mal yo, estaré, estaré loco por el carajo. Y le pregunté a dos o tres personas más que, estaban, que estuvieron conmigo en la, en la escuela y nadie se acordaba de esa chica. Yo pensaba, ¿cómo es posible que una persona esté con uno un año completo en la escuela y que después uno no se acuerde de esa persona? pues eso sí ocurre, porque le ocurrió a un montón de gente de mi clase. Y yo estaba pensando sobre eso ayer, porque pensé, verla mencionarlo en el podcast hoy. Y dije, déjame mandarle un mensaje a todo el fucking mundo que yo tengo en social media, o el que tengo sus teléfonos o lo que fuera, de mi clase, de mi salón hogar, ¿verdad?, porque pues, me imaginé que en el salón hogar, cuando ella estaba en el salón hogar con nosotros, son la gente que probablemente se, se acordaban de ella mejor. Y... Dije, déjame chequear a ver esta chica, a ver si ella. ¿Alguien se acuerda de ella? Pues le mandé un cojonal de gente. Hubo eh, amistades que me dijeron que no tenían ni idea, como me habían dicho dos o tres personas antes. Y en un momento dado, una. una No voy a, no voy a mencionar el nombre porque no me a tirar a nadie al medio, pero a nivel. El caso es que una amiga mía, que, que quizás ustedes saben, algunos de ustedes saben que. Yo le mandé eso y me dijo, no tengo idea, no me acuerdo de ella, no sé quién es. Y yo le dije la descripción de cómo era y toda la cuestión. Y ella parece que se puso a hacer el research y le mandó a dos o tres amistades mías más que, que ella tiene los contactos de, de los teléfonos de ellos. Parece que le mandó mensajes. Y entonces, eh, pues esta, esta chica me dice que, que sí, pues que ella está... que se acordaban, que tal, tal y tal persona se acordaban. Eran dos, dos chicos de mi salón que se acordaban de ella. Y entonces me dice uno que, eh, en, en los mensajes, ¿verdad?, me dice, me dice ella que uno, uno de los chicos le contestó, les voy a leer el mensaje para que, para que, para que no, no hacer, eh, para hacer justicia a lo, lo que él le dijo a ella. Me dice, recuerdo que era bien blanca, rubia, de pelo largo. Y me dice, esto suena como la descripción que, que tú me diste, quizás es esta. Y yo digo, sí, pues tiene que ser. Es la primera persona de mi grupo que dice que sí sabe quién es esta chica, que, que se acordaba de ella. Yo no ni, de verdad que ni podía creerlo porque le había preguntado ya como a siete o ocho personas y ninguna de las personas me decía, yo pensaba, estoy loco por el carajo. Era un espectro, era un... <ríe> como en la película como en la película I see dead people yo una una amiga imaginaria que tenía o una muerta que estaba conmigo que yo, que yo que yo hablaba con ella e interaccionaba con ella y hasta estaba enamorada de mí en mi mente la muerta esa y nadie más la veía más que yo pero el caso fue que finalmente este chico le le confirma y dice que, que pues le da la descripción y digo como que wow pues no estoy loco la chica sí realmente estuvo en la clase con nosotros y entonces ella le mandó el mensaje a otro amigo, a otro amigo mío y el tipo le dice, sí, eh, le, le dijo el nombre y el apellido, que yo no tenía el apellido de ella, no voy a tirarlo en medio, tampoco voy a decir el apellido. A mí me, me, me llamaba la atención el nombre de ella porque eh, el nombre de ella era Michelle, pero era M-I-T-C-H-E-L-L-E, -L -L -E. Un, un spelling, ¿verdad?, una... Eh, ya se me están olvidando hasta las palabras en español una gramática un poco extraña para el nombre de Michelle que realmente, generalmente no se escribe de esa manera y entonces él le manda el nombre y le da el apellido y entonces me dice, si es esa la chica vive en Bubao y eran, eran como cuatro hermanas el, el tipo dice, bellas todas ella era la menor y dice, cómo olvidarla su primer beso fue conmigo <risa> o sea que mi pana, mi amigo, eh, solamente se acuerda de ella porque, porque, pues, su primer beso, el primer beso de ella fue con él. Eh, así que, ya esto lo que me prueba es, gente, que los hombres guardamos, guardamos los recuerdos en la cabeza del bicho, no en la cabeza de la cabeza. <risa> porque solamente eh, la descripción que me dieron las dos únicas dos personas que se han acordado de esta chica, una es la descripción física de cómo era y el otro es, se acuerda de ella porque su primer, el primer beso de la chica fue con él. Así que eh, ya sé quién es la chica, ya sé quién es el nombre, ya sé que no estoy loco, ya sé que no, no, este, no padezco de mis facultades mentales ni soy psíquico que puedo ver gente muerta. Eh, y lo interesante es que fue una cosa bien rara porque, o sea, la chica me gustaba, la chica a mí me hubiese encantado tener un crush, pero cabrón con esa chica. Eh, a niveles estratosféricos y pues nunca estuve con ella por pendejo realmente porque nunca le dije nada pero entonces vi ese mensaje de ese amigo mío que me dijo que el primer beso de ella fue con él y después de fucking ¿cuánto? 30 años me puse celoso y dije what the fuck o sea como que esta chica como que se va a ir a darle un beso al amigo mío puñeta sí esa chica yo era el que le gustaba para que ustedes vean cómo funciona la cabeza de la gente y cómo, y cómo a veces nos apropiamos de gente que ni siquiera <risa> ni siquiera son, eh, tiene nada que ver con uno. Y no solamente, no solamente eso, sino que a veces somos como el perro del hortelano, ni comemos ni, deja, ni dejamos comer. No, no fui a donde ella para decirle que quiera estar con ella, pero tampoco era que mi fucking amigo le diera el primer beso a ella. Eh, porque pues esa chica era mía, entre comillas. Mira, y para que ustedes vean cómo son las cosas. Eh, así que yo no quiero ponerme a hablar de interioridades y de mi psique, porque mi psique puede ser un poco difícil. ¿verdad? Yo tenía un blog que se llamaba Lo que me dicen las voces y yo creo que esa, ese aspecto de mi vida sigue siendo bastante, bastante claro. Yo tengo un montón de cosas en la cabeza que mejor que la gente no la sepa. Eh, la gente de Patreon sabe un poquito más que, que el resto de la gente, pero... pues. Eh, hay un montón de cosas que están ahí adentro que yo no las no la saco hacia afuera. Eh, lo que sí ahora quería hacer es, después de esta larga historia y esta larga diatriba sobre el, las amistades que, que nos recordamos, o las amistades que, que no sabemos dónde están, verdad? que no, en que un momento dado nos acordamos de ellas por alguna razón, eh, pero no sabemos dónde están y qué ha pasado con ellos. By the way, si quieren, si quieren podemos hacer un episodio de eso, me pueden enviar eh, audios con personas que ustedes conocieron y que ya... me Cuéntenme, cuéntenme de esa gente que ustedes eh, conocieron en un momento dado y a, a veces hasta eran súper amigos y pues ya no son amigos. Eh, no, no quiero chismes de, ah, me enojé con él porque es un cabrón o esto. Eso, si quieren contarme los chismes, a mí me encantan los chismes, pero ya eso sería contar sobre cosas de tercero. Lo que sí quiero saber es eh, si alguna persona ha tenido esa experiencia, que probablemente todos la hemos tenido, y que me cuenten sobre, como les hice yo, de esta de esta gente verdad que, que ustedes conocieron y que ya no, no están eh, con ellos. Así que me pueden mandar un mensaje por Telegram, a Manolo Matos, me pueden mandar un mensaje por a Manolo Matos o a Poli, eh, Polifonía Pod, mira, a Cucubano Pod en Twitter, eh, y por allá me envían eso, o me lo envían, si es un, algo corto, me lo graban y me lo envían al email. El email es cucubanopod.com eh, no sé si se animen porque les hice una petición de que me contaran cosas de la universidad y todo esto, y no, ma, no me han mandado nada a nadie. Así que, eh, eso, esa, no tengo mucha esperanza de recibir cosas de la gente, pero bueno. Pero, anyway, lo que quería hacer ahora es ponerle un clip. El clip es corto, solamente tiene como, ¿qué sé yo Siete minutos, cinco minutos, algo así. Sobre parte de una conversación que tuvimos allá en Zoom, para que escuchen más o menos qué fueron algunas de las cosas que hablamos allá. Eh, porque la conversación como les dije estuvo súper interesante y quería ponerle ese, ese clip para que ustedes lo escucharan ahora, así que vamos, vamos a escucharlo y después le comento un par de cosas de, de ese clip
0: A ver Luis Luis, Luis, Luis ¿Qué? ¿Qué cuentas?
2: Mira, así déjame alguna historia así que me acuerde Mano, me imagino que quizás pasara el tema, pero me acuerdo yo tenía como 7 o 8 años y estaba en un residencial que se llama Los Peñas en Río Piedra, y vivía mi ah. abuela y me acuerdo
1: que. Mirza que, conoce que, residencial.
0: <risa> y ya estaba ahí. Mirza, estaba estaba ahí Ahí y era que yo iba a buscar el crack, <risa> Eso pues, no, es ca <risa> caliente, eso es caliente ahí.
2: Sí, sí, vitales? este. Eh, y me acuerdo <risa> que, que estábamos un día, estábamos en casa de en el momento, escuchamos un tiroteo. Y, y literalmente le, 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 el tipo lo, lo tirotearon, ¿no? y cayó y fue Trenza el que disparó fue treza. No, no,
3: no, no, no. y así Yo es que se amarró toda, que...
2: toda la victoria mira, mira
0: no, no, lo, tú, tú sabes lo, lo que quien era tú, tú sabes lo la que lo más caño
2: que entonces el carro pues obviamente chocó ¿no? y pues tú sabes que siempre es boricua nos caracterizamos que en vez de correr en contra del tiroteo vamos a ver qué pasó en el tiroteo y pues fuimos para allá a ver me acuerdo que era la primera vez que veía una escena del crimen, o sea, una escena, porque obviamente tú salías y veías ahí, estaba el carro el tiroteado, y me acuerdo que, que estaba forense, ¿no? Eh, y vienen y están sacando el cuerpo, y parece que cuando están sacando el cuerpo, parece que una bala la había dado en el brazo, y cuando lo están sacando por el brazo, se le desprendió el, el brazo con todo ahí, y todo el mundo vio esa mierda. Mira. fue algo que, mano que
1: yo me quedé guau. Wow. Luis. ¿Qué? No compita con el trenza, por favor. No haga no, que no, 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 <risa> no, así pueda sí, contar historias. Sí. historia. Porque se abran brazo con sus propias manos. Sí, sí, sí. El trenza arrancó no, el, no, el Liz, brazo a un tipo, volviéndoselo. <risa> me, me, me han me caído el día,
0: el día de su iniciación, cabrón. <risa> <risa> Luis, me han caído ¿Qué? los sesos por los pies de alguien. Así, no, un...
2: taca, cabrón.
1: Y, y, y fue, fue lo primero que vi. A mí, a mí lo más que me gusta es que cuando el trenzón dice algo, todo el mundo se queda bien callado. Pero a ver, qué viene? ¿Qué viene? mentira? No, Entonces... yo, no, yo no tengo duda de que es verdad. No. no Mira, pregúntale a Chapín,
0: <risa> las colonias que le he mencionado y detalle y. va, no, va, sí, va, sí. va a pasar por aquí. No, van a, van a tener que venir a, a DDM a escuchar esa hora que acabo de grabar con vos y que está llena de vips.
3: <risa> mira, sí, déjales claro. en
1: Patreon sin vips. Sin vip. No, porque se suscriben allá. Lo... No, al, al revés. El, no, mira. Empieza, lo van a buscar y, y abrimos en dónde, dónde es que está el hombre y ahí queda.
0: Mm. Fíjate que yo lo hago chiste porque estoy de este lado. Y por todo lo que he pasado y lo que vi, lo que me tocó pasar, lo que me tocó sobrevivir, porque fue una sobrevivencia. ¿Eh? ¿Sí? Ajá. si tú miras la guerra que está pasando en los otros países dice no pobrecitos los niños que están los están bombardeando y todo y donde yo me crecí era de que o eres de aquí o te vas a morir y bueno probablemente, probablemente de guerra.
1: donde tú eres habían más muertos en un día que lo que había en Afganistán
0: fácil eran 25 por día es un ah, mal día pues. digamos un maldilla, un maldilla sí
1: un maldilla ah, el, sí. el problema a mí lo que me lo que me choca de todo esto prensa realmente es que la gente que está en el medio de todo eso no tiene posibilidades porque tienen, tienen que estar ahí esa es su vida eso es donde viven esa no, es la, su realidad hay opciones Entonces, opciones eh, y tú terminas, terminas que, en uh, esa vida y terminas en esa vida porque es que no tienes más más opciones mira,
0: yo vi niños de nueve años de 10 años, 11 años, que estaban tatuados. Bueno, allá en mi país dicen manchados, pa, así sí. con placas, pero es tatuado pa. de pies a cabezas que los obligaron a meterse la pandilla. Sí. Y de todos, nadie, nadie la va a contar, ¿me entiendes? Yo la cuento porque estoy de este lado del charco, como dicen. Y créanme que la he sufrido porque me han dejado, pero digamos que cuando te pones a hacer un muñeco de barro y lo vuelves a hacer diferente, cuando ya tienes un muñeco y te lo destruyen y lo vuelves a hacer diferente, así me han dejado a mí. ¿Eh? Entre bueno. 15, entre 18, y, y simplemente pues por lo mismo. Porque me, esa, esa decisión que yo
1: tomé me va a seguir hasta que quizás... Pero, 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 trenza, la decisión realmente, la pregunta es, ¿tú la tomaste? Porque yo no entiendo que tú hayas tomado una decisión si no tenías más remedio.
0: No, yo la tomé porque no tenía remedio.
1: Por eso, pues entonces realmente la decisión no la tomaste tú. La decisión, te, te forzaron a tomar esa decisión porque no te quedaba más remedio.
0: No, yo, yo la tomé porque no tenía remedio, porque si no era de una, era de otra. De que a mí me iban a sacar por los pies por delante. Sí. Y por estar en una, en una colonia, como dicen, en, en Puerto Rico, en un barrio, en un punto que si eres de aquí, eres de aquí. Si eres de allá, eres de allá. Y si tú, uh, digamos que tú hablas con los de allá y los de tu punto se están dando cuenta, te van a amenazar y te van a hacer algo, ¿me entiendes? Sí. ¿Sí? Porque eres Pero, de una o eres de
1: tío, otra. Tío, tío. Mira, eh... Trenza, ¿a qué edad tú eh, comenzaste con esa vida? ¿A qué, qué edad tú realmente en la ganga? ¿11, ¿11 años? ¿Qué edad tú tienes ahora? Tengo
0: 37, voy, uh, voy a cumplir 37. Trenza, y, 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 ¿y lo que está pasando ahora con el presidente nuevo allá? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Sabes qué opino? Que es una falsa. Porque eso de que unir dos pandillas y... Si en la calle se odiaban, ya que están juntas, ¿por qué no se hacen algo? ¿Sí me entiendes? Es que, pero, da el contexto de eso, el, el tema es de que este presidente, para, para combatir es que las pandillas. Lo que hizo fue decir, ok, si ustedes se odian, los voy a unir para ver qué se hacen, supuestamente. Va. Para que se mataran entre ellos. Supuestamente, para. ajá, supuestamente. Para. Y lo que hizo fue fortalecerlos porque si de una pandilla tenía una idea y la otra pandilla trajo otra idea, unieron las dos ideas y sacaron otra idea, me entiendes? pero tu sea, pregunta Armando era sobre eso no, ah, sí. sobre... es sobre
2: todo lo que está pasando con, con la déjame irse un poquito más específico Ajá. porque este personaje
1: después de eso pues se pusieron a hablar de política, <risa> yo sé yo como por 10 o 15 minutos y la política como dice el Chapín es bastante aburrida, pero pero eh, ese Zoom duró tres horas, tres horas y diez minutos o algo así. Fue una, una cosa, pero <ríe> eh, súper, súper larga. Y los miembros del Zoom cambiaron a lo largo del Zoom porque llegaron una gente, a la hora y media se tuvieron que ir, después llegó otra gente tarde y, y hubo un montón de gente que pasaron por el Zoom y a, algunos ni se vieron porque estuvieron en, en momentos diferentes. Pero, anyway, gracias a la gente de Patreon, de verdad, por el Zoom, gracias por el apoyo ya en Patreon, eh, cuando hago los zooms yo siempre le comento a Chapín y Chapín hace el comentario a veces de yo siempre le digo no sé si la gente va a llegar pero llegan llegan un montón de gente y, y la pasamos brutal se escuchan unas historias bien brutales en, en los zooms eh, y bueno obviamente le tengo que dar las gracias por el apoyo porque pues ellos realmente son los que los que me, me apoyan allá monetariamente en Patreon y hacen posible que este podcast esté eh, ¿verdad? aquí todavía y hablando de agradecimientos, yo, una de las cosas que hago es que si usted me apoya en Patreon con más de 10 dólares, eh, yo les doy las gracias en el podcast. Así que quería, antes de que se me olvide, darle las gracias a Manny de León y quería darle las gracias a Jennifer Seguí Mercado, estos dos eh, héroes de la patria nacional. <risa> eh, pues están apoyándome o comenzaron a apoyarme con más de 10 dólares. Así que muchas gracias a los dos. De verdad que ustedes no saben lo mucho que yo se lo agradezco. Espero que en un par de meses más le den, le manden el regalo. Quiero, quiero empezar a ver gente que, que estén posteando las cosas que le están llegando, porque ahora en el Patreon, pues... Eh, a las personas que me apoyen en Patreon pueden recibir camisetas, tazas y un montón de otras cosas. Así que eh, eso es otro otra de los in incentivos para uno estar allá en Patreon. La última cosa que quería decir antes de irme es eh, esto es un mensaje directamente para el Trenzas. Trenzas. Me dijiste que a, venías para el podcast. Vuelvo y repito. Acaba y llega. Y muy importante, si quieren saber quién es el Trenzas eh, que lo escucharon ahí en el en el clip ese que le puse, pues se pueden dar la vuelta por el episodio de Dejémonos de Mentiras, de Chapín y Cocos eh, y la bestia, no se me puede olvidar la bestia. De esta semana, ya el episodio está en Patreon, en el Patreon de, de Chapín, allá de Dejémonos de Mentiras. Pero esta semana va a estar en el feed probablemente público, así que si quieren darse la vuelta por allá para que escuchen el episodio, ya yo lo escuché porque yo soy de los Patreons y ya yo los escucho adelantados como mis Patreons están escuchando este episodio y los otros episodios adelantados en mi podcast. Eh, y el episodio con, con el trenzas estuvo buenísimo. Lo grabaron justo antes de ir para el Zoom de Cucubano. Y bueno, de verdad que tremendo, tremendo episodio. No se lo pierdan. Dense la vuelta por allá. Por si acaso el trenzas nunca llega a Cucubano, pues que lo conozcan a través de Gémonos de Mentira. Así que eh, casi, casi llega la hora, a pesar de que no sabía cuánto tiempo iba a durar esto. Eh, lo único que me falta decirles es gracias por el apoyo gracias por compartir el podcast gracias por apoyarlo en Patreon gracias por darle like en donde le vayan a dar like darle cinco estrellas en donde le puedan dar cinco estrellas contarle a su abuela, a su tía, a su mamá contarle a todo el mundo de, del podcast porque así es que nosotros realmente crecemos yo creo que desde el principio este podcast ha crecido porque la gente lo ha recomendado más que por cualquier otro esfuerzo ¿verdad? de de promoción o de lo que se haya hecho con, con el podcast. Así que muchas gracias a todos por eso, no solamente a la gente que nos apoya en Patreon, sino a todos los que toda la semana se los recomiendan a alguien. Siempre, qué sé yo, más o menos cada semana me, me llegan uno o dos mensajes de personas que me dicen ¡Wow! Empecé a escuchar el podcast porque tal y cual persona me lo recomendó. Así que eso de verdad que se los agradezco muchísimo. Eh, y nada, no tengo invitado para la semana que viene, así que si ustedes quieren participar en el podcast, pues me, me avisan y eh, vienen y me cuentan para la historia o si no, ya saben qué cosas están, están corriendo. Experiencias de la universidad me las pueden enviar y, y la que le dije en el día de hoy. Así que cualquiera de las dos me las pueden enviar, ya saben cómo. Así que ustedes, eh, la bola está en su cancha. Y nada, con eso entonces los dejo. Este episodio se lo corto, pero bueno, es que obviamente no tengo invitado, así que eh, creo que hablé más de lo que debía haber hablado. Nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón y bueno, creen, creen historias interesantes esta semana para que vengan la semana que viene y me las cuenten aquí. Bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista.
3: La montaña como en el llano, cubana, cubano, soy estrella de la noche, la montaña como en el llano, baja la colina y sube, sube la colina y baja, terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada, baja la colina y sube, sube la colina y baja, terciopelo de la noche, yo soy la verde puntada, terciopelo de la noche, donde yo soy la verde Digo así, cubano ¡Hombre!